0: Ahmet Alpan Sabancı ile Sürdürülebilir Medya Sohbetleri. Sürdürülebilir Medya Sohbetleri'nin yeni bölümünden daha herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz Nirzeb Turkey'in kurucusu ve aynı zamanda uzun zamandır hem medya sektöründe hem de akademide medya alanında çalışmalar yapmış Sarpan Uzunoğlu. Hoş
1: geldin Sarpan. Merhaba Ahmet. Çok teşekkür ederim davetin için. Hoş bulduk.
0: Rica ederim. Şimdi biraz... Ben ilk bölümde sürdürülebilirlik nedir'i hem bizim bu projemiz kapsamında hem de NewsLab Türk olarak bakışımıza yönelik birazcık konuşmuştum en azından bir giriş olması açısından ama biz de sonunda 2018'den bu yana birçok şey öğrendik ve bunların büyük bir kısmında senin de çıkardığın dersler ve NewsLab'in aslında yönünü belirlememizi sağlayan şeyler vardı. Bu anlamda önce senin bakış açında, senin yaklaşımında medya için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor? ...ya da sürdürülebilirlik dendiğinde insanlar ne düşünmeli diyerek başlayalım.
1: Tabii ya şimdi böyle e, maslubun ihtiyaçlar hiyerarşisinin e, dibinden başlamak gerekiyor. Yani aslında bakarsan e, bir tür medyanın ihtiyacı ne sorusunu ve o ihtiyacınız nasıl karşılamaya çalışıyorlar sorusunu yanıtlamadan sürdürülebilirlik tartışmak biraz zor... Yani bizim birlikte çalıştığımız haber kuruluşları çoğunlukla niş, yerel e, ya da eğer ulusal bazda da iş yapıyorlarsa da bağımsız diyebileceğimiz haber kuruluşlar. Arkalarında... Büyük patronajların vesaire olmadığı, e, düzenli sermaye ve reklam akışının olmadığı kuruluşlar. Şimdi bu kuruluşların dahil olduğu bir sürdürülebilirlik tartışması yürütmek bazen şey gibi geliyor, lüks e, gibi gelebiliyor. E, yani sürdürülebilirlik kavramını kullanmak da, yani çünkü biz genellikle sürdürülebilirliği biliyorsunuz, işte ekonomik e, sürdürülebilirlik ekseninden konuşuyoruz. Hani bunun ekolojik tarafı var, insan kaynakları tarafı var, yani çok şeyli. Ama... Benim gördüğüm kadarıyla en temelinde bu sürdürülebilirlik meselesinin meselesinin medyada ele alınış biçimi şu: önümüzdeki ay kiramı ödeyebilecek miyim? İşe alacağım insan beni işte ne bileyim greve çıkıp ya da işte sosyal medyada ifşa edip linç ettirmeden şey yapabilecek şekilde onun maaşını ödeyebilecek bir gelir kaynağı yaratabilecek miyim gibi temel sorular üzerine kurulu. Yani. Uzun vadeli, orta vadeli bir sürdürülebilirlik ya da işte yani gelir çantasından daha doğrusu gelir elde etmek için kullandığı alet çantasında 4-5 tane farklı model olan insanların tartıştığı bir sürdürülebilirlikten değil. Çoğunlukla işte fonlar, hibe programları gibi şeylere dayanan bir varolumla savaşından bahsediyoruz aslında.
0: Bunu çok fazla tanık olduk. Yani çok insanda görüyoruz bunu ama yani burada ister istemez... Şeyi düşünüyorum ben mesela gerçekten bu koşullardan dolayı yaşanan bir kısıtlılık mı yoksa insanlar kendilerini hani zihnen ya da yaklaşım olarak açamadıkları için mi bu döngünün içinde kalıyorlar? Yani bu da mesela tartışılan şeylerden bir tanesi yani isteseler bu döngünün içinden kendilerini çıkartmaları ne kadar mümkün?
1: Şimdi burada farklı şeyler var yani bir insanın karar verme mekanizmalarının içerisinde... Ee, neler var buna bakmak lazım. Örneğin e, senin yani yıllardır hazırladığın newsletter'ı okuyan herhangi bir medya girişimcisinin bir şey denemekle ilgili cesaretlenememesi mesela bana kalırsa mümkün değil. Ya da bizim işte News Lab'da vesaire verdiğimiz eğitimlere katılmış ya da web sitesindeki içerikleri okumuş birinin de. Burada o kişisel hikayelerin içerisinde aslında girişimcilik mantığıyla ilişkili bir problem var. Yani Türkiye'de girişimcilik kavramı riskle birlikte anılmıyor. Ne demek istiyorum? Şöyle bir şey demek istiyorum. Yani e, mesela e, sen ve ben bugün bir şey kursak, bir e, ne bileyim butik kursak, günün sonunda bir giriş sermayesi kurmamız koymamız gerekir değil mi? Ve o giriş sermayesini korumamız, kurtarmamız, kotarmamız gerekir. Türkiye'de çok az sayıda medya girişimcisi kendi giriş sermayesini koyduğu için yeni bir şey deneme, geliştirme, yeni kaynaklar arama konusunda istekliler. Yani ortada bir sıkıntı var. Ben aslında şanslıyım seninle bu bölümü kaydetmeden önce Kültigin'le, Kültigin Kanan bulutla kaydettiğiniz bölümü dinledim. Yani mesela onun şahsi hikayesinden de yola çıkarsak aslında bakarsanız ne kazanacağınızı çok da önemsemeden kazanmayı denemenin de girişimciliğin içerisinde önemli bir yeri var. İnsanların neden denemediği neden yapmak istemedikleri gibi şeylerin ben üç neden olduğunu söylüyorum. Birincisi infrastructure yani altyapısal sebepler. Ee, mesela bugün hala web temel yayıncılık içerisinde işte ödeme duvarları ve benzeri yani ödeme ve abonelik duvarları diyebileceğimiz işte farklı üç türü olan duvarlarla ilgili bir teknoloji sağlayıcının olmadığından, EZICO gibi aracı firmalarında işte Türkiye'deki büyük CMS'ler işte CM Bilişim, TM Bilişim vesaireleri ortak çalışan bir mekanizmaları olmaması gibi e, mesela bir altyapısal bir şeyden bahsedebiliriz. İkinci il olarak bahsedebileceğimiz şey e, teknik olarak Türkiye'de mesela doğru düzgün bir telif haklarını koruyan bir yasa olmaması. Ya yani biliyorum hani telif hakları ile ilgili çok farklı fikirler var daha işte copy left vesaire. Bunların dışında ben biraz şimdi zaman geçtikçe ben liberalleştim bu tarz konularla ilgili. Bu şöyle bir hikaye. Netice itibariyle ortaya konan ürünün değeri, haberin değeri konusunda ciddi bir sorun olduğu için insanlar neyi satabilecekleri konusunda da emin değiller. Çünkü duvarın haberi dikende, dikenin haberi, TM4'te, TM4'ün haberi. Artı gerçekte olduğu için bunların içerisindeki bu geçişlilik ve bunun yani ana akım medyadan alternatif medyaya kadar büyük bir geçişlilik içerisinde olması teknik olarak zaten satılacak bir ürünün varlığına dair bir soru işareti yarattığından insanlar ne satacaklarını da bilmiyorlar. Bir şey satmaya kalktıklarında da sattıkları ürünün çalınacağını biliyorlar yani şimdi siz... Yine dönelim işte butik örneğine. Bir butik açtığını düşünsen neticede senin o şeye koyduğun yani vitrine koyduğun elbise biricik olmasa da o elbiseyle ilgili bazı hakların vardır. Nasıl tasarladığında, işte renginden kumaşına, işte oradaki işçiliğe kadar sana aittir. Yani haberin aidiyeti ile ilgili temel bir problem olduğu için insanlar bu konuda harekete geçmekten çekiniyorlar bir başka yani işte ne dedik birincisi infrastruktur altyapı dedik ikincisi haberin bizzat daha doğrusu ürünün kendi değerine veya değer önerisine ilişkin bence üçüncü gerçeklik de şu insanların önemli bir kısmı şunu sindiremediler yani şu mantığı sindiremediler günün birinde bu işte bir şekilde üstümüze yağan fonlar vesaire ortadan kalkabilir ve günün birinde ekonomimiz regüle de olabilir Bizim geleceği kendimiz hazırlamak için en azından denememiz lazım mantığını kendilerini sindiremediler. Yani işte ne bileyim bir tişört satmayı, bir şort satmayı kendilerine yük gördüler. Hani mesela bugün niye biz sürdürülebilirlikle ilgili bir eğitim verdiğimizde ya da bir atölye yaptığımızda gidip Sokrates'ten başlıyoruz anlatmaya. ödeme duvarını denediler, application üyeliklerini denediler, işte dükkan açtılar. Bunlar muhteşem örnekler. Ama bunu deneyebilmek için de her şeyin özünde bir girişimci kumaşının olması gerekiyor. Yani canözün sadece canöz olmasıyla ilgili değil mesele. Aynı zamanda ticaret bilmek, ticaretteki maliyet hesaplarından vesaire haberdar olmak. Ya yani Biz eğitimlerimizde her ne kadar birçok şeyin üstünden geçsek de günün sonunda bu bir mindset yani bir tür e, kavanın çalışma biçimiyle ilgili bir şey. Gazetecileri yöneticiye çevirmek de dahi çok zor. Hele ki gazeteciyi girişimciye çevirmek gibi imkansız bir şey deniyoruz. Kendini girişimci gazeteci olarak baştan konumlayanların çoğu zaten başarılı. Yani Düşün, düşün yani Apostol'un ortaya çıktığı dönem ürünün tasarımından kendini pazarlama biçimlerine, yaptıkları reklam, satış süreçlerine. T24 mesela farklı bir gelir modeli başından beri uyguluyor. Şey birçok şeyden bağımsız. Yani ürünün kalitesiyle ilgili bir şey konuşmuyorum. Yani elbette eleştirileri olanlar olacaktır ama şöyle bir şey var. Kendi kirasını ödeyebilme gücüne sahip olmak bir kurum için önemli. Burada aslında bakarsan şundan bahsetmek gerekiyor. Yani bu üç kasın her birinin de çalışması gerekirken Şimdi bunların herhangi birini çalıştırmayı, bu üstüne sürdürülebilirlik üzerine konuşmaya çalıştığında elbette ortada eksik bir hikaye kalıyor. Yani işte e, helva yapalım diyorsun, en önemli malzemeler elinde yok gibi bir durum var. Ya burada biraz da senin
0: dediğinde aslında bu mindset durumu çok bizde iki uç gibi geliyor bana. Bir tarafta tamamen işte hani bildiğimiz kullandığımız anlamda ana akım medya dediğimiz ve aslında tamamen hani ticaretin Altındaki şirketlerin yaptığı medya gibi düşünüyoruz bunları başka işte sektörlerden şeylerin sahipliğindeki medya haline gelmiş durumdalar. Hani eskiden Doğan kendi başlı başına medya şirketi olarak büyüdü ama o da kalmadı. Diğer tarafta da aşırı derecede bir kamu hizmeti gibi görme aşırı kutsal bir şey gibi görme ve hani bu ikisi arasında hiçbir şekilde hani bir orta yol olamazmış gibi bir yaklaşım var. Sanki hani o mindset'in bir türlü oturmamasının, o bakış açısının bir türlü oturmamasının sebebi bu çok ekstrem bir kutupmuş gibi görmezden de kaynaklanıyor.
1: Şimdi aslında işte bizim uh, Nils Lab'in kuruluşundan beri senle birlikte üstüne çalıştığımız filozofinin yani felsefenin temelinde şey var değil mi profesyonelleşme var. Şimdi profesyonelleşmenin temelinde de yaptığın işi işi olarak görmek var. Yani gazetecilik bir sosyal sorumluluk projesi değildir. Yurttaş gazeteciliği de dahil olmak üzere gazeteciliğin bugün dalı olarak görülen önemli sayıda şey aslında gazeteciliğin bir sektör olarak sadece yararlandığı şeyler olabilirler. Parçası olamazlar. Sosyal fayda eksenli yayıncılık vesaire elbette bir yayıncılık tipinin parçası olabilir. Ama bunlar günün sonunda profesyonelize olur. Ondan sonra sosyal fayda eksenli çalışır. Yani BBC gibi bir kurum sonuç itibariyle gönüllü emek üzerine çalışabilir miydi? İmkansız değil mi? Ya da BNED gibi alternatif medya tarzı bir kurum ta sadece gönüllü emek üzerine çalışır mı? Bu, burada şunu ya sanırım o mindset ile ilgili mesele biraz şununla ilgili. Türkiye'de işte 80'li yıllar, yani 80 darbesinden sonraki dönüşümde gazetecilerin sahibi olduğu gazetelerin yerini, iş insanlarının sahip olduğu gazetelerin alması bir kültür şifti yarattı. Kültür dönüşümü yarattı. O kültür dönüşüm neydi? Patronluğu patronlar yapsın, gazeteciler gazetelerini çıkarsın gibi bir bölünme yaşandı. 2000'li yılların başından sonra gelen, yavaş yavaş artan, Medyadaki bu işte crackdown diyorlar ya yabancılar. Hani bu, bu, bu sürecin sonundan sonra da gazeteciler mecburen kendi mecralarının sahibi olmak zorunda kaldılar. Şimdi bir mecranın sahipliğini sana getirdiği sorumlulukların başında mecra sahibi gibi davranmak var. Yani e, sen de ben de işte bir kurum yönetiminde yer alıyoruz. Gerçekten en eğlenceli işi yapmaya ne kadar zamanımız kalıyor mantık olarak baktığında. Bence ben bir gazeteci olsam benim için en eğlenceli iş başlık seçmektir, işte yazarlarla sohbet etmektir, yorum yapmaktır, yazı yazmaktır, işte haber kovalamaktır vesaire. Gazetecilerin şu an yaşadığı en büyük problem bu mindsetle ilgili olarak birincisi bu yaptıkları işi Yönetici olmaktan ya da kurumlarının kaderini belirlemekten birincisi daha çok seviyorlar ne yazık ki. İkincisi de patronluğu sevenler de patronluğun yanlış tarafını seviyorlar. işte Yani, yani önümüze çıkan işte mobbing davaları, şunlar bunlar falan filan aslında biraz da buradan kaynaklanıyor. Şimdi bu mindsetle ilgili olarak da kamu yararı gibi kavramların arkasına saklanıp kötü gazetecilik yapmak birinci en büyük problemimiz. İkinci problem de mesela tıklanma, izlenme, işte satın alınma, abonelik vesaire gibi evrensel metrikleri Türkiye'de saymıyor insanlar. İşte 50 tıklandı. Ya tamam 50 kişiye sen o işi veriyorsan ya o 50 kişinin her biri sana o içerik için 20 lira şey yapması lazım. Vermesi lazım ya da senin toplam maliyetini karşılayıp senin artıya üretebileceğin bir şey yapması lazım. Ya da o 50 kişi doğru 50 kişi değil yani sen yanlış bir kitle için yanlış bir ürünü üretiyorsun yani gazetecilikle ilgili en temel sıkıntı şu birincisi birbirinin benzeri ürünler üretmekle çok fazla zaman kaybeden kurumlar var ben sürekli bu örneği veriyorum ve vermekten de çekilmiyorum İzmir bombacılara ve lokmacılara benziyor Türkiye'deki gazeteciler gazeteler yani açılıyorlar açılıyorlar zamanı gelince kapanıyorlar işte lokmacı olarak açılıyor İzmir bombacı oluyor boyozcu oluyor ya yani en sonunda nargileciye kadar devam eden o kocaman düzlem içerisinde bir şeyi var yani bir, bir hikayesi bu hikayenin içerisinde yenilgi üzerine yenilgi alanlar genellikle zaten business minded yani işte kar odaklı gelir odaklı ya da bir şekilde ürün odaklı çalışanlar değil ki burada genellikle politik nedenlerle gazeteciliğe girenler var yani bu lokmacı dükkanlarını açanlar aslında günlük hayatta o lokmacı dükkanlarının ne kadar mantıksız şeyler olduğunu bilebilecek kadar da donayım sahibi olan insanlar. Bu da bir mi? yani mindset problemi aslında biraz da burada. Yani ya bu kadar çok lokmacıya ne ihtiyaç var? İşte bunun yerine bir çorbacı açsanız öğle yemeğinde insanlar ulusa çorba ise fena olmaz mı diyor. Ondan sonra kendisi e, şey açmak yerine gerçek ihtiyaca yönelen bir şey açmak yerine bir yönetin aynısını açmaya çalışıyor. E şimdi... Türkiye'de bir tane biyenet var 20 yıldır yani bir şekilde T24 diye bir bizim mecramız var aynısından bir tane daha aynısından bir tane daha üreten bu insanlar ve bunu işte sosyal fayda için politik fayda için kamu yararı için yapan insanlar şunu atlıyorlar sonuç itibariyle bu bir market öncelikle market mindsetini almamız lazım bir gün öbür gün fonlar da bu kadar şey e, cömertçe davranmayabilir yani ve davranmıyorlardı. İşte biliyoruz bir, bir işte etrafımızdaki kurumların nasıl fon verirken hangi metriklere baktığını onlar da uyandı netice itibariyle. Bu bir hayır işi olmadığını artık bir aslında ilk kabul edilmesi gereken şey şu. Medya bir hayır işi değil, medya bir sektör. Benim zaten başından beri bu Covid döneminde de çok tartışma açmıştım. Hep şunu söylüyordum. Ya yani Covid'le ilgili bir haberi Paywall'un arkasına atabilir miyiz atamaz mıyız değil mi? Ödeme duvarının arkasına atabilir miyiz atamaz Bütün böyle çalıştığımız sol e, gazeteciler bize şey diyor. Hayır olmaz bu halk. Ya kardeşim senin bedavaya topluma haber ulaştırmak için bir tane kurumum var onun adı TRT. Bir tane ajansın var dağıtıyor zaten abonelikle de olsa bir şey yapsa da. Yani... Kamu medyası niçin var o zaman? İnsanların ücretsiz ki insanlar dünyanın birçok yerinde kamu medyası için de doğrudan lisans şeyleri diyor ücretleri ödüyorlar. Bizde hani daha farklı bir hikaye var. Yani ben Norveç'te yaşadım bir yıl içerisinde sadece televizyon satın aldığım için ki onu da Netflix izlemek için satın almıştım. NRK Norveç Devlet Televizyonuna şey ödedim, e, license fee ödedim. Sadece orada televizyon almış olduğum için. Şimdi netice itibariyle bu bana şunu söylüyor. Ben bir şeye para veriyorum ve karşılığında servis alıyorum. Şimdi bizdeki bir şey, mesele şu. Sanki hepimiz t para vermişiz gibi, sanki hepimiz dikene para vermişiz gibi, sanki hepimiz duvara para vermişiz, Munzur Pres'e para vermişiz gibi davranıyoruz. Böyle bir şey yok. Bu kurumlarla bizim aramızda çoğunlukla bir geride çıktığı ilişkisi yok. Şimdi geride çıktığı ilişkisini ben kurmuyorum diyelim ki okur olarak. E tamam senin benden istemen lazım? Ya mindset problemi biraz burada başlıyor. Yani ve bizim işte yıllardır işte üzerine konuştuğumuz dijital kapitalizm işte kitlenin bir ürün olarak alınıp satılması işte Google AdSense ve benzeri platformlar üzerinden. Yani teknik olarak bakarsan hem bir yandan dijital kapitalizme hunharca hizmet ediyorsun o sol mantık içerisinde. Hem de günün sonunda kendi sürdürülebilirliğini riske attığın için fon temelli bir hayata Kendini zorunlu kıldığın için, kendini mecbur kıldığın için günün sonunda birlikte işe aldığın, birlikte çalıştığın iş arkadaşlarını da aslında ihanet etmiş oluyorsun. Çünkü onlarla günlük birinde yani ölecek bir şey için çalışmanın hiçbir anlamı yok. Yani bugün bir şey... Desem ki, Ahmet gel bir siyasi parti kuralım... Girer misin? Muhtemelen girmezsin... Ne yapacağız? Bizim etimiz ne? Budumuz ne? Yani daha şey... Tab- Tabelasını çaktırırken paramız biter... Ama benzer bir şekilde düşündüğünde... işte Türkiye'de şöyle bir şey var... Bir gazete kuralım... Ve şöyle olsun... Yani e, bu şeye benziyor. Hani e, sosyal medyada Levent Gültekin yapmıştı işte bir, bir insan olsun şu şurası şöyle olsun burası. Gazeteciler de böyle yapıyor. Bir gazete kuracağım. Orası böyle olacak, burası böyle olacak. Ya yani bu bu bu anlamsız idealizmler. Herkes Guardian kurmak istiyor. Yani Guardian 1999 yılında dijitalleşmeye işte şu eski yayın yönetmeninin yazdığı gibi Onların 99 yılında e, dijitalleşmeye harcadığı parayla Türkiye'deki bütün şu anki dijital masraf aynı. Bak 99 yılından bahsediyorum. Yani bu kadar büyük pazar farklılıkları içerisinde kendimize koyduğumuz hedefleri falan biraz rasyonelize etmemiz lazım. Hani mindset derken bahsettiğimiz şey de bu. Yani biraz da ayakları yere basması da insanın mindset'inin parçasıdır. Tabii tabii yani sonuçta şöyle bir şey var. Diyelim işte
0: Covid örneğinden gideceğim. Hani New York Times'ı, Financial Times'ı falan filan ile ilgili şeylerin bir kısmını çıkardı ödeme duvarının dışına. Ama onlarda o altyapı var yani ana haberi ücretsiz verdiği halde hala verebileceği bir başka şeyi var. Hala kazandığı bir gelir var ortada ve hani onlar için evet bunu ekstra yapmak güzel bir şey. Ama yani bizde şey de yok hani dediğin gibi hani Guardian olmak istiyor, şu olmak istiyor, bu olmak istiyor ama bunun ne gerektirdiğine dair de çok fazla bir şey yok. Gerçekçi bir Yaklaşım yok ortada yani sen sadece fonla ya da Google Adsense ile büyüyemezsin ya öyle bir şey imkanı yok yakalamana. Ama işte bunu kabul etmeden de ısrarla sonra işte bütün o idealist girişimlerin hepsinin birbirinin aynısı sadece logos teması değişmiş siteler olduğunu görüyoruz maalesef.
1: Ya bir de orada da önemli bir tekerleşme değil ama çok yerleşme durumu var. Yani T birlişimle CM birlişim. Allah kazancını arttırsın bir şey diyemem ama netice itibariyle birbirinin aynısı site mantıkları. E zaten herkes aynı ajansa abone. E yani Van'daki haber sitesi de, Siirt'teki haber sitesi de, ne bileyim Batman'daki haber sitesi de aynı haberi başlığına sadece şey fotoğraf değiştirip çekiyor ki o da canları isterse. Bu kadar yani büyük bir sindikasyon etkisi var. e Bir de görsel olarak bunlar birbirinin aynı. Bu kadar aynılık içerisinde zaten market bu aktörleri kusacak. Yani öyle ya da böyle kusacağız. Yani dotcom dot balonu yani sen internet da şey daha iyi biliyorsun. Yani netice ben hep şunu söylüyorum başından beri. Habercilik alanında dotcom krizi benzer bir kriz bekliyor Türkiye'yi. Çok sayıda gazeteci yapay olarak yaratılmış ve gerçek değer üretmeyen işlerinin kapanması sonucu bu hangi cenahtan olduğunun çok önemi olmaksızın tabii, tabii, tabii. işsiz kalacak önümüzdeki dönemde. Yani bu böyle bir işsizlik bekliyoruz.
0: ve evet, Bu çok daha ağır olacak çünkü şu anda yani onların en büyük kaynağı olan sosyal medya platformlarının da artık Şeyine, ...son demlerine gelmiş durumdayız... ...onların gidişiyle birlikte muhtemelen... ...çok daha sert bir şekilde... ...bir çakılma
1: yaşayacaklar yakın dönemde... ...ve hiç kimse buna hazır değil... ...ya bir tabi bir de şimdi şöyle... ...platform etkisini herkes çok karışırıyor... ...yani bugün mesela işte ne bileyim... ...youtube üzerinden para kazanmak... ...tiktok üzerinden para kazanmak... ...işte instagram üzerinden vesaire... ...yani... Nereden para kazanacakları konusunda bu kadar web temelli düşünmeleri de dair olmak üzere ciddi problemler var. Yani şimdi sürdürülebilirlik tartışıyoruz ama sürdürülebilirlik öyle tek e, mecra eksenli tartışılabilecek bir şey değil. Biz dijitalleşme haberde dijitalleşme çalışmalarının başından beri ilk tartıştığımız konu çok platformlaşma. Yani çok platformlaşma gerçeğinin üzerine düşünmeden sürdürülebilirlik üzerine tartışıyoruz. Vay şey.
0: Aslında yani. ilk <gülüyor> sürdürülebilirliği tanımlama konusundan sonra bu yeni medya girişimlerindeki en sık yapılan hataları biraz konuşalım diyecektim ama zaten aslında bayağı bir başlığı ele aldık orada.
1: Ama yine de var yani düşündükçe. Belki şeyden bahsedebiliriz, bütçelemeden bahsedebiliriz. Yani temel olarak ihtiyaçlarımızın analizini yapmadan işe girişmek. Yani... Şöyle bir şey var, yeni evlendin, eşinle ne yaparsın? İşte mobilya alırsın, bir ev kiralarsın vesaire. Çok basitinden bir şey söyleyeyim. Ya bugün mesela bir yerden bir ev ve bir dükkan kiraladığında... ...bir şirket olarak temel olarak ne ödüyorsun? Bir kira ödüyorsun, kiranın stopajını ödüyorsun. Emlakçıya emlakçı parası ödüyorsun. İşte iki şey neydi onun depozito ödüyorsun. Şimdi bu çok basit bir hesaplamadır değil mi? Ya şimdi aynı şekilde... Yani gazetelerin önemli bir kısmı... ...bütçeleme yapıyorlar. İşte fonlara vesaire başlıyor ki... ...12 ay... ...diye yazıyor bir yıllık... ...ya kardeşim... ...tamam hani bir yıllık şey yazdın da... ...bir yılla sen stopaj ödeyeceksin... ...net kiran üzerinden bütçeleme yapıyorsun. Yani en temel şeylerle ilgili sıkıntı var. Yani parayla kurduğu ilişki gazetecilerin ne yazık ki çok sıkıntılı. Paraya sahip olmak çok istedikleri bir şey ama paranın yönetimi, paranın e, döndürülmesi gibi konularda. Mesela yani işte vergi, tahakkuk mesela bunlar mesela bizim artık aşina olduğumuz kavramlar. Çünkü kurum yönetiyoruz. Ama bir gazeteci bunlarla gittiğinde, e tamam bunlar mali müşavirin işi. Doğru mali müşavirin işi ama günün sonunda sen e, e, eğer bir siyefon falan yoksa yanında de bu işi yapacak. Bu plan hanımın tamam da mesul oluyorsun. Yani girişimci mindsetinin içerisinde bu çok katmanlı düşünce var ve bu çok katmanlı düşünceyi ben ne yazık ki göremiyorum. Yani bu, bu birinci problem. Bütçe temelli düşünme, işte ihtiyaç temelli bütçe. Olsun birinci var. İkinci problem, yani daha da e, ters bir problem. E, ihtiyaç fazlası işe alımların yapılması. Yine mesela bir iş planı bağlamında bir planlama problemi bana kalırsa. Yani şöyle düşün. Ee, sabah işte gündüz editörü var gece editörü var eyvallah çok güzel işte muhabiri var şu var bu var şey alıyor mesela web web tasarımcı alıyor tam zamanlı ya cm bilişimden tm bilişimden almışsın siteyi senin ne ihtiyacın var web tasarımcı kardeşim daha da yani bir o kadar fazla taşeron olarak eee kullanılabilecek hizmet var ki tam zamanlı ücret verdikleri vesaire. Ve bir de çok şey yakın zamanda yani çok fazla yerel haber odası Şöyle SEO danışmanlığı diye bir şey çıktı şimdi. Alıyorlar işte çakıyorlar 30 bin liralık 40 bin liralık faturaları insanları. Diyorlar ki biz size SEO danışmanlığı verdik. Yani birincisi Search Engine Optimization, Aromotor Optimasyonu bir süreç. Süreç yönetimlerinde yani ...teknik teknik standartların düzenli olarak değiştiğini biliyoruz. Google'ın uyguladığı. Daha da önemlisi içerik orijinalitesi vesaire gibi şeyler da burada çok belirleyici. Yani siz o insana ya gebe hale geliyorsunuz... ...ya size o olmasından gereken büyük futuralar çıkarıyor. Yani dediğim gibi her şey o kadar bütçeyle ilgili ki... ...ve siz bununla ilişkili şey kurmanızı sebebi... ...bu iyi olur diye bir uzmandan duyuyorlar. Laps diye onu atlıyorlar. Yani... ve e, bence gazetecilerin en önemli problemlerinden biri de çok hızlı bir şekilde paraya ulaşmak için aslında bu planlama mekanizmalarının tamamını atlamak. Yani çok hızlı bir şey. Benim ben bu kadar para yeter. Lamp samlar üzerinden düşünüyorlar. Ortaya çıkabilecek ek masraflar. indirilebilecek ve işte mesela e, kurtulabilecek maliyetler. Yani bugün... İşletme yönetiminin en önemli özelliklerinden biri. Her iki bir for profit yani şirket düzeyinde bir kamp, e, şey kurum yönetiyorsanız maliyetlerin kısılması sizin ana sorumluluklarınızdan biri. Hiç maliyet kısma e, perspektifi olmayan bir kurum nasıl e, yönetilebilecek ki? Yani şey demiyorum illa budget kat yapmak zorunda değilsiniz bir yeri yönetmek için ama e, her maliyet başka bir maliyetten vazgeçiştir. Yani siz elemanınıza %40 %50 zam yapabilmek gibi bir şey varken elinizde yapmıyorsanız sıkıntı. Ne bileyim tuvaletiniz kırık tuvaletinizi onarmıyorsanız, sifonunuz bozuk sifonunuzu onarmıyorsanız oradaki iş verimliğinin düşmesine günün sonuna neden olabilir bu. Ama siz bunu takmıyorsanız orada problem olur. Yani bir iş yerine iş yeri olarak bakma konusunda çok ciddi problemleri var gazetecilerin temel olarak. Ve kişiselleştirerek sosyal ilişkiler ve sosyal kapital üzerinden bütün yönetim süreçlerini şey yaparak aslında profesyonelleşmeden kaçanlar da onlar. Ve bu da aslında işte hostile iş yeri yönetimi dediğimiz hani böyle hoş olmayan insanların nefret ettiği ortamın ortaya çıkmasına oluyor Ya sadece iş modeliyle ya da gelir modeliyle ilgisi yok bahsettiğim şey. Bahsettiğim şey aynı zamanda şununla ilgili. Sen gelir modelinden ve iş modelinden bağımsız olarak da zaten kurduğun işi sürdürme için herhangi bir iç motivasyona sahip gibi davranmıyorsan o iş de günün sonunda çökmeye mahkum oluyor.
0: Yani işte burada dediğin gibi özellikle o arkadaş şeyliği yani o kendi iç ilişkilerle o profesyonelliği zaten öldürüyorlar. Tamamen yani şey kalmıyor çünkü orada bu sefer ister istemez bambaşka bir güç dengesi oluyor. Sen arkadaşımsın beraber bir şey yapıyorum Diyerek başladığın şeyde bir anda o patron oluyor ve o patron olarak yaptığı şeyleri bu sefer bambaşka sorunlara sebep oluyor. Ve aslında senin dediklerin temel olarak şunu da gösteriyor. Yaptıkları işi bir şey olarak düşünmekten de, yani düşünmekte de zorlanıyorlar. Bir sistem olarak. Hani buradaki her bir parçanın birbiriyle nasıl etkileşime gireceği, hani sadece yapacakları işi dümdüz gazetecilik ya da dümdüz yayıncılık olarak düşünüp bunun o sistemin yürüyebilmesi için gereken diğer parçalar, bunların birbirleriyle nasıl etkileşimli oldu gibi şeyler hani ancak bir kriz anında akıllarına geliyor ve orada da sadece o krizi yaratan şey ak- görüyorlar hani geri kalanı hala hesaba katılmıyor.
1: Ya ben mesela şey hatırlıyorum. gazete duvar yayına girmeden önce ee, çok yani kapsamlı bir aslında market araştırması yapmışlardı. İyi kötü o görevimiz standartlarına göre. Bence altın bir iştir o mesela. Yani alternatif medya veya işte bağımsız medya içerisinden öz kaynaklarıyla kurulmuş olan bir kurumun etrafa bakıp markete analiz edip girmesi Bence büyük bir harekette. Şimdi bakıyorum son yıllarda kurulan yerlere... yani hangi boşluğu doldurduğun belli değil, hangi işbiriniyle yola çıktığın belli değil. Niçin ne ne yaptığın belli değil. Şimdi senin orada getirdiğin hani şey var ya, Hani diyorsun bu işte bir anda kendilerini patron olarak döndüler ve bunun üzerine düşünülmemiş. Yani dünyada aslında işte bu yönetim birimleri içerisinde mesela C level dediğimizse CEO, CFO, COO ve benzeri bir sürü titr var, değil mi? Yani iş yerinde sahip olunması gereken. Yani aslında bunlar şeyler en küçük iş yerinden en büyük iş yerine doğru gittikçe bu C ve işlerin sayısı artıyor. Şimdi burada bir şey var, bir, bir mantık var. Ya bu neden var? Çünkü bir şeye derman oluyor, bir yaraya derman olmuş bu. Yani gün, geçmişe doğru gidelim tarih boyunca işte taylorizminden çık işte, işte bürokratik yönetim tarzına vesaire bir sürü yönetim bilimleri içerisinde disiplin var ya tamam mesela şimdi yeni dönemde ne işte yatay haber merkezleri demokratik işte şeffaf e, sürdürülebilir bu kavramlar üzerine kurulan çok fazla haber merkezi bir bir, bir şey o kısa vadede yıkılıyor. Hatta uluslararası örneklerde de öyle yani sen de işte minister'ını sık sık ele alıyorsun yani, yani birçok şey başlayan ne derler hararette böyle aktivist bir ajandayla olmasa da çok politikli korekt bir ajandayla başlayan bir haber merkezi de ondan sonra hadi biz gidiyoruz deyip gitmek zorunda kalabiliyor. Tarihsel olarak baktığımızda mesela bürokratik yönetim tarzı her ne kadar startuplar için elverişli gibi görünmese de en azından işi bilmeyen biri için başlangıçta çok mantıklı. Ya ben mesela sana rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün işte e, biz 5 e, yıldır Newstap Türkiye'deyiz hep birlikte. E, bunun son 3 e, yılı ciddi bir kendi kurumsal e, yönettiğimiz çatı altında gerçekleşiyor. Ne zaman ki bürokratik yönetim perspektifini tamamen benimsedik. Biz şu an böyle bir perspektifle işte raporlamaları vesaire. Ben e, o zaman daha işlerin profesyonelize olduğu, raporlama süreçlerinin daha gerçekçi olduğunu gösterdim. E, tamam bu benim için de zaman almış bu süreç. Yani yönetici olmak, yöneticinin içerisinde şey. Ama gazeteciler hiçbir aslında perspektifi kullanmadan doğrudan işin içerisinde girmekle ilgileniyor. Yani ben mesela Sivil Toplum Kuruluşu üzerinden yürüttüğümüz, Dışarı Medya Araştırma Derneği olarak yürüttüğümüz operasyonu başlattığımda egaliteren yatay işte bir mantık üzerinden başlattım hep birlikte bunu yapmaya çalıştık. Ama bir anlamda şunu fark ettik. Projeler veya işte yönetilen bütçeler vesaire büyüdükçe ne oluyor? Aha diyorsun benim çok fazla idari çalışana ihtiyacım var. Benim bürokratik süreçlere ihtiyacım var. Çünkü devlet senden bunu istiyor. Çünkü birlikte çalıştığın kurumlar senden bunu istiyor. Çünkü şeffaflık, yönetim kurulu vesaire bunlara karşı hesap verilme sorumluluğun bunu gerektiriyor. Şimdi gazetecilere bakıyoruz. Yani tek hesabını verecekleri şeyin haber olduğunu düşünmeleri çok komik. Oysa mesela Türkiye'de özellikle haber odalarında yani açılan işte kötü muamele vesaire davalarına fazla mesai davalarına baksa rekor kırılan endüstrilerden biri bu arada haber endüstrisi. Yani bu kadar çok kötü hikayesi olan bir yerde girişimci olup yönetim modeli üzerine hiç düşünmeyip yayın stratejisi üzerine sadece konuşuyor olmak büyük sıkıntı. Yani sadece yani duvarı öldüm dedim işte hani bir market araştırması yaptılar ama en az market araştırması kadar işte iş yeri içerisindeki iletişimsel ve yönetsel süreçlerin nasıl e, işleyeceğine dair diyagramlar, e, kesinleşmiş iş tanımları vesaire gibi şeyler de çok önemli. Ya yani bu hiyerarşiler, roller, işte işe alım süreçlerinde uygulanan işte SMART'ından bilmemnesine, onlarca star, STAR'ından bilmemnesine, onlarca metod. Bunlar boşuna değil yani.
0: Senin dediğin işte şeyle alakalı. Gerçekten neye ihtiyacı olup olmadığını bilip bir işe başlamakla ya da işte başladıktan sonra da ihtiyacın değiştiğini görüp ya da o yaptığın şeyin artık başka bir seviyeyi atlamaya başladığını ve buna göre senin de dönüşmen gerektiğini görmekle de alakalı ama işte burada da yine dönüp dolaşıp hani onu görebilmek için bir profesyonelleşme ihtiyacı olduğunu, bir işte mindset'in değişmesi gerektiği ihtiyacı olduğu noktasını geliyoruz. Bunun da hani nasıl şu anda ne durumdayız diye. Dönüp baktığımızda ya da hani buna da ileriye dönük nasıl bir işaret var ya da nasıl görünüyor ilerisi diye baktığımızda bilmiyorum. Ben hala hani bir süre daha aynı şeyleri konuşmak zorunda kalacakmışız gibi hissediyorum ama belki senin benden daha farklı gözlemlerin vardır bu noktada.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Birincisi, Türkiye'de yönetim mekanizmaları ile ilgili hem editoryal levelde hem idari levelde büyük problemler var. Mesela işte en son 14 Mayıs'taki seçimlere bakalım. Seçim akşamı televizyon yayınlarında yaşanan bu kaotik durum oradaki aslında yayın yönetmenlerinin ya da yönetmenin veya işte oradaki anchor person diyebileceğimiz sunucunun veya moderatörün ciddi anlamda sorumluluğunda. Mesela orada bile yönetim kaslarının ne kadar kötü çalıştığını, ne kadar duygusal çalıştığını ve bu duygusallığa bağlı olarak rezil olma, toplum karşısında geniş tepkiyle karşıda karşıya kalma gibi şeylerle baş başa kaldık. E şimdi tamam seçim çok duygusal, çok politik, çok yoğun bir olay ama günün sonunda her saniyesinde aslında bu kadar önemli kararlar vermek zorunda gazeteci. Çünkü gazetecinin, yöneticilik olarak gazetecinin, e, hele ki bir yayın yönetmenin editoryal politikayı belirleyen kişinin sadece e, editoryal kararları vermekle ilgili bile bu kadar yükü olduğunu düşündüğünde aslında önümüze şöyle bir şey geliyor. Acaba administrative yani yönetsel işlerle editoryal işlerin yönetimini ayırıp ...bunlar arasında birbiriyle konuşan eşitlikçi bir mekanizma kurulabilir mi? Yani iki tarafın birbirini baltalamayacağı... ...ama iki tarafın birbiriyle düzgün konuşmak suretiyle... ...en azından karşılıklı yüklerini azaltarak işin kalitesini artırıp... ...ama aynı zamanda çalışma ortamının kalitesini artırıp... E, ...uzun vadede de iş modelinin sürdürülebilirliğini sağlaması. Bence önümüzdeki tartışma biraz buradan geçiyor. Yani bir insanın çok iyi bir gazeteci olması... ...çok iyi bir yönetici olduğu anlamına gelmez. Hatta yani bütün araştırmalar bunun tersini söylüyor. Yani... İyi bir gazeteci her zaman iyi bir yönetici olmaz. Benzer bir şekilde çok iyi bir araştırmacı, çok iyi bir akademisyen de çok iyi bir yönetici olmayabilir. Mesela işte üniversite düzeyinde baktığımızda. Yani futboldan örnek vereyim. Yani çok iyi, çok galatan bir illaki kaptan olmaz. Çünkü hırçındır, birileriyle kavga eder, bencildir vesaire. E, ben aslında bu liderlik meselesi üzerine tartışırken e, yetkilerin bölünmesi ve yetkilerin nitelikler ölçeğinde bölünmesinin e, önümüzdeki dönemin en önemli tartışması olacağı ve kurumların yerelşik yapıları içerisindeki rolleri yeniden tanımlamak zorunda olduklarını düşünüyorum. Bu genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, X editörü, Y editörü gibi artık kalıplaşmış yönetim e, diyagramları işimiz görmüyor. CFO olacak, CEO olacak, CEO olacak. Yani bir işveren, e, mesela editör bir sorun yaşadığında aşağıda çalışan birinde CEO ya da insan kaynakları departmanı tadında biri bu problemi çözmeye çalışacak. Çünkü yani bu ara Türkiye'de böyle e, yüksek bir bilimcilik de var ya işte YouTube kanallarında vesaire. Ben bu bilimciliği gazetecilere dönüyorum Yani sonuçta yönetim ...ve bilişim üzerine çalışılan alanlar var, disiplinler var. Ve gazetecilikte özellikle haber ekonomisi ya da daha doğrusu haberların yönetimi ya da medya yönetimi üzerine... ...mesela Lucy King var, bizim alanın annesi. Ben öyle bakıyorum. Yani medya yönetimi çalışıyor. Ben bilgide biliyorsun medya yönetimi üzerine dersler veriyorum ben doktora tezim şey üzerine yazmıştım. işçi hakları üzerine almıştım. Yani hakları ve prekarizasyon üzerine yazmıştım. Şimdi hayatımın bu döneminde de tam tersini çalışıyorum. Yani bu insanlar tamam prekar koşullarda çalışmasınlar ama sonuçta verimli üretim de yapmaları gerekiyor. Şimdi bu ikisinin buluştuğu yerde gerçekten o bilim noktası. Yani zaten günün sonunda managerial science'ta da bu şey administrative science'ta da kimse sana şey demiyor. Adamları işte ne bileyim kafalarından kıvılcım çıkana kadar çalıştır demiyor. Bütün aslında dünyada ortaya çıkan bilimsel şeylerde de işte leisure, işte boş zamanı nasıl kullanılacağı, uzaktan çalışma pratiklerinin nasıl düzenleneceği, hatta işte mesai saatlerinin neye göre insani şekilde düzenlenebileceği gibi şeyler üzerine kurulup bizde genellikle bu tarz şeylere öcü gözüyle bakılıyor. Bence önümüzdeki ilk günden bu öcü gözüyle bakılan yönetimsel şeylere bakmak ama sen nasıl görüyorsun? Yani senin görüşün de aslında şey. Çünkü sen uluslararası medyayı benden daha çok takip ediyorsun durusumak eksi.
0: Ya yani oradan oradan buraya baktığımız zaman hani hala bizim önce bir aslında senin son cümleni gelip bu profesyonelleşmeyi girişim olmayı ve hani aslında yapılanın bir işi olduğu gerçeğinden korkmayıp bunu bir kabullenmemiz gerekiyor. Çünkü aksi takdirde ne olduğunu ya da en fazla nereye kadar olabileceğini zaten hani şu anki durumda görüyoruz. Yani hala eğer Türkiye'de hani 10 yıldır diyeyim doğru düzgün yeni büyük temelleri sağlam, ekonomisi sağlam bir medya aktörü çıkmadıysa bunun zaten en temel sebebi aslında hala bu aşamayı atlatamıyor olmaları. Evet işte X isimden, Y televizyondan, şundan bundan bahsediyoruz ama hala hiçbirisi bir medya aktörü olabilecek seviyede kendisinin temellerini sağlam atabilmiş değil. Hepsinin aslında sadece hani bir iki tuğlanın çekilmesine bakıyor ortalığın birbirine karışması. Yani bunu aşabilmelerinin yolu tam da senin dediğin gibi o şeye gelebilmek ve bir diğeri de bana kalırsa hala kendi yani ben bunu söylediğimde genelde çok şey oluyor böyle mızmızlık seviyesinde tepkiler alıyorum diyeceğim hani başka türlü şey yok. Çok büyük dertlerimiz var bizim önceliklerimiz asla bunlar değil şeklinde dünyanın geri kalanında olup biten ve hani 3 ay sonra 6 ay sonra senin de başını ağrıtacak şeyleri görmezden gelme alışkanlığı. Hani bu sonuçta hepimiz internet yani dijital yayınlar için bunu özellikle söylüyorum. Eğer sen buranın ekonomisinde, mekanizmalarında, platformlarında olan biteni bile takip etmeyi öncelik olarak görmüyorsan, senin zaten hiçbir şansın kalmıyor bir noktadan sonra. Ama işte hani bunları da aşabilmek için gerçekten hani o profesyonelleşmeyi ve hani o kadar da hani belki de önemli kutsal bir iş değil de sadece bir iş olarak görmeyi bir sanırım şey yapmak gerekiyor artık kabul etmek
1: gerekiyor. Ya bir tür böyle bir hani şey kısır döngüye girip ve sürekli o kısır döngüde olmaktan şikayet edip oradan çıkmak için hiçbir çaba sarf etmeme durumu var. Yani aslında işte iki sene önce de bu seriye benzer bir seri vardı. Hazal Sipah yapmıştı hatırlarsın. Yani o, o, onun yaptığı seri deki çıktılarla bugünkü çıktılar arasında fark olacaktır. Yani oluyor zaten. Şimdi bakıyoruz gerçekten denemiş, başarmış ya da başaramış. O zaman ihtimallerden konuşuyorduk. Şimdi gerçek aktörlerden konuşuyoruz. İlerleme yok mu var? Ama ilerleme sağlayan aktörlerin hepsinde bak. Gazeteciliğin doğrudan içinden değil, gazetecinin dışından gelip girişimcilik kültürüyle gazetecilik alanına giren aktörler.
0: Yani... yani işte orada da belki hani bu seriyle hani biraz da zaten niyet hani aslında planlarken konuk listesini falan niyetim biraz da şeydi hani. Bakın yani işte bu insanlarla oturup konuşmanız gerekiyor ya da buradan, burada denilenleri hani bir oturup bir ciddi ciddi düşünmek gerekiyor diye. Çünkü yani artık o şeyi aşmak gerekiyor. Yani sadece böyle bir işte bir taraf çok böyle öcü kapitalizm diğer tarafta çok kutsal bir iş yapılıyor şeyini artık aşmak gerekiyor. Çünkü aksi takdirde dediğin gibi hani. Bir süre sonra ne ortada fon kalacak ne kimsenin cebinde o sitelerin hostingin, domainini bile ödeyecek para kalacak.
1: Ya çünkü o fon dediğiniz şey de Beytun'un itibariyle sosyal fayda, politik etki işte sosyal etki, kültürel etki vesaire gibi ajandalar etrafında veriliyor yani. Yani
0: sadece al siteyi yap hadi görüşürüz diye kimse fon vermiyor bildiğim kadarıyla.
1: <gülüyor> Tabii canım bu şey değil ki yani hani fason ajans değil ki reklam ajansı yani netice itibariyle hani ya bence biraz şey, gerçek anlamda kendi yaptığımız işlerle ilgili hesap verebilir olmamız istendiği günü bekliyoruz hepimiz. Yani hepimiz açısından bu gerçekten. Ama haber merkezleri buna en az hazır olan, yani kendilerine bu sorularının sorulmasına en az hazır olan yerler durumunda ne yazık
0: ki. Umarım yavaş yavaş değil artık hızlı hızlı bir
1: dönüşüm görmeye başlarız. Ya şey çünkü yani bu işi iş olarak yapan ve başarılı olanlar var yani bu illaki bağımsız medyada kuruluşlarından veya işte ne bileyim daha işte muhalif tırnak içerisinde kuruluşlar olmak zorunda değil. yani Türkiye'de iyi kötü bir sürü medya aktörü giriyor, deniyor, başarılı oluyor, başarısız oluyor. Yani ABD'de de yani cumhuriyet aktörler de giriyorlar, yeni bir şey yapıyorlar, oluyorlar ya da başarısız oluyorlar. Yani bu ideolojinin dışında bambaşka bir setting içerisinde düşündüğümüzde aslında ne kadar başarısız olduğumuzu bu alanla ilgili daha iyi anlayabiliriz. Benim soracaklarım bu kadardı. Senin var mı son olarak eklemek istediğin bir şey? Teşekkür ederim. Ben de şey şöyle bir şey oluyor. Biz birlikte çalışıyoruz çok uzun zamandır. Ama hem bir şekilde böyle bir seriyle düşündüğümüz şeyleri paylaşma imkanı sağlaman çok hoş. Hem de seçtiğin konuk listesi bence çok yaratıcı umuyorum şey yani alıcısına ulaşır. Umuyorum bu dedikodusunu yapmış olduğumuz insanlar <gülüyor> bunları şey yapıp bundan ders çıkarabilirler. Umarım.
0: Çok teşekkürler Serpan. En vakit ayırdığın için hem bu keyifli sohbet için. Sürdürülebilir medya sohbetlerinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Podcast dinlediğimiz her yerden bize Beş Yıldız, Artoy, Like, ne verebiliyorsanız vermeyi unutmayın. Ayrıca sosyal medyada da veya nerelerde bir şeyler paylaşıyorsanız bu bölümleri ya da serimizi paylaşırsanız çok memnun oluruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu podcast Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirilen haber odalarında liderlik programı kapsamında yayınlanmıştır.